0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Comme vous le savez, nous continuons notre semaine spéciale Mad Max, nous entamons la phase critique avec notre analyse du troisième épisode de la saga. Pour ceux qui voudraient revoir la série, la chaîne TCM diffuse justement la fresque post-apocalyptique de George Miller. Et maintenant, mande annonce. Le monde vient de subir l'épreuve du feu. Et seuls les plus grands guerriers et leurs plus mortels ennemis sont sortis vivants du brasier. Qui es-tu Personne. Monsieur, j'en suis certain. Les dés sont jetés. <rire> il est celui qu'on appelle le guerrier.
1: Mais il a l'air d'un vagabond.
0: Mais pour ceux dont la vie est en jeu... Nous sommes ceux qui attendent. Qui attendent quoi Qui t'attendent, toi. Il est celui qu'ils appellent le héros. Mesdames et messieurs, mes très chers enfants. Votre dernière heure est arrivée. Aujourd'hui, Mad Max est de retour dans Au-delà du Dôme du Tonnerre. Pour analyser cet épisode sorti en 1985, c'est Élise Lépine, éditrice chez Playlist Society, notre partenaire du podcast pour cette semaine Mad Max, qui se colle à l'analyse. Elle est aussi spécialiste du polar sur France Culture et journaliste au Journal du Dimanche. Élise Lépine, bonjour. Bonjour. On va commencer avec la question qui fâche. Est-ce que Mad Max au-delà du dôme du tonnerre est le plus mauvais épisode de la saga
1: Alors le plus mauvais, euh, je pense que c'est surtout avant tout le moins trash, en tout cas. C'est-à-dire qu'on per euh, tout cet, cet univers très brutal et de violence gratuite qui a effet tout le sel de la, des deux premiers et qui, je pense, avait euh, alpagué un certain public et qui avait euh, fait de Mad Max euh, des films cultes qui euh, ne reculaient devant rien. Et on se retrouve dans une version euh, un peu plus édulcorée, un peu plus grand public, avec moins de violence gratuite, mais avec de nouveaux messages. Donc, euh, est-ce que c'est plus mauvais Je pense que ça dépend, en fait, des goûts. Et je pense que euh, l'étiquette... Euh, un peu moins euh, l'étiquette un peu plus « mauvais film » ou un peu « déception euh, » pour les cinéphiles qui avaient adoré Mad Max 1 et Max, Mad Max 2 vient justement de ce côté un peu plus, euh, un peu plus soft.
0: Mainstreamisation de la franchise oblige. Entre les anciens personnages secondaires du second film que l'on retrouve dans le troisième film, Les Enfants perdus, euh, la présence de Tina Turner, on ouvre Mad Max au grand public euh, et c'est ça en fait Mad Max 3, c'est aussi euh, on arrive dans Hollywood réellement puisque les deux précédents films étaient tournés en Australie et sont des films australiens, Mad Max 3 là ça y est, on, on s'ouvre dans quelque chose de blockbuster en fait.
1: On s'ouvre au blockbuster, le grand défi de cette ouverture au blockbuster c'est de conserver l'ADN de Mad Max 1 et de Mad Max 2. Euh, comme je le disais, le film s'édulcore un petit peu dans la violence, mais on garde toute une esthétique, c'est-à-dire qu'on va retrouver euh, le désert, euh, le sable, les paysages euh, dévastés, euh, arides, qui se sont profilés, qui se sont beaucoup développés, notamment dans le 2. On garde la vitesse, les voitures, le côté euh, steampunk, euh, rétrofuturiste avec euh, tout ce, ce côté cromagnon, euh, euh, sauvage, grotte, retour à, à une espèce d'humanité euh, antique euh, et de d'hommes sauvages. Et en même temps, euh, tout ça on le mêle avec un aspect un peu plus Disney. C'est-à-dire que là, il y a des enfants qui rappellent Peter Pan. Euh, on se retrouve... Euh, donc pour, pour résumer un peu l'histoire, hein, on la connaît, mais euh, on a euh, d'abord euh, Mad Max qui arrive dans une ville qui s'appelle Trocpolis, euh, qui est dirigée par euh, une femme qui s'appelle euh, Entité, qui est une espèce de déesse euh, toute puissante qui est Tina Turner, euh, qui... Euh, qui est, qui est merveilleuse dans le film, enfin, moi je la trouve formidable avec sa crinière, avec euh, ses tenues de guerrière, sa poitrine avantageuse et tout ça, et le, la ville euh, fonctionne grâce à du méthane qui est produit par des cochons euh, la, en, en gros par les, les déjections des cochons euh, et les cochons et toute cette, cette usine à, à caca en gros quoi, est dirigée par Master Blaster qui est un nain posé sur les épaules d'un géant, on voit pas le visage du géant et le nain dirige tout il, il est le cerveau et le géant est la force et en fait Entité veut faire tomber euh, ce, ce géant puisqu'il euh, menace sa position de dirigeante de la ville et elle va demander euh, à Mad Max de l'aider et Mad Max va euh, se, se battre et puis ensuite il va se retrouver dans, une, dans le désert, il va être exilé et il va se retrouver dans une oasis euh, dans un oasis qui est euh, habité par des enfants qui eux ont été, ont été préservés de cette situation de cette civilisation dé dévastée et qui vivent comme ça entre eux sans se rendre compte qu'en fait ils vivent euh, dans une espèce du dernier paradis perdu sur terre quoi et ensuite ils, va, ils vont repartir dans le désert avec, euh, avec Mad Max euh, et donc là il y a tout cet aspect euh, Disneyland Peter Pan une esthétique euh, euh, qui ramène de la fraîcheur qui ramène un peu de pure de l'enfance mais on conserve dans l'ADN de, euh, de Mad Max on conserve euh, la sauvagerie du désert on conserve quand même une forme de, br de brutalité puisque il y a des combats il y a de la violence et puis il euh, y aura aussi quand même des, des véhicules et des, euh, des poursuites en voiture l'esthétique un peu queer punk euh, homo érotique avec du cuir euh, des, des soldats qui portent des espèces de string avec euh, des, euh, des anneaux des crochets enfin euh, toute cette esthétique qui était déjà dans le dans Mad Max 2 et puis, euh, et puis voilà les moteurs la vitesse et la
0: violence On a quand même l'impression puisque Mad Max 3 quand on parle aux fans c'est celui qui, qui plaît le, le, le moins on, on a l'impression que les gens ont été peut-être déçus par le manque de radicalité et, et radicalité qui fait le charme de la franchise Mad Max et on a l'impression que celui-là est peut-être un poil moins radical que les autres il euh, y, y a moins de courses il y a moins de violence comme vous l'avez dit et justement, c'est peut-être ça qui a un peu déçu euh, à, ce, à ce moment.
1: Il y a moins de radicalité dans la violence. Euh, effectivement, il n'y a pas cette euh, cruauté gratuite euh, qui, qui, qui peut y avoir dans le 1, notamment avec la mort de, du fils de Mad Max, qui est terrible, et puis, euh, et puis dans le 2, euh, qui est aussi euh, quand même euh, dans, dans le gore et dans, et dans la violence. Mais euh, il y a quand même le meurtre euh, d'un handicapé qui ressemble beaucoup à un enfant, euh, qui est euh, ce fameux géant euh, sur les épaules duquel est juché euh, le nain. Il y a quand même euh, Max qui met euh, une énorme tornole à une, adoles une adolescente de 16 ans, ce qui n'est pas euh, franchement d'une grande, euh, grande douceur. Il y a la mort d'un enfant qui engloutit dans le sable, euh, accidentellement. Il y a tout cet aspect scato, euh, avec euh, les déjections de cochons. Enfin, euh, il y, y a quand même un truc... Euh, euh, voilà, on est quand même dans une esthétique euh, relativement trash. Et puis, il y a bien sûr le dôme du tonnerre, quoi, le Thunderdome, qui est euh, là où la violence se concentre. Mais euh, ce qui euh, dilue la radicalité, c'est qu'il y a aussi un message plus humaniste, une espèce de plaidoirie pour un monde moins violent, pour un monde d'après qui sera euh, euh, peut-être un, un futur... Euh, plus souriant pour les enfants. Et il y a tout une, un questionnement sur les générations futures. Et quel monde est-ce qu'on leur prépare et on leur réserve Qu'est-ce qu'ils peuvent trouver comme place
0: dans ce, cet univers hostile On change aussi de, de genre. Le, les deux premiers jouent la carte du western, ainsi que le quatrième. Dans ce troisième opus, on est dans le, du péplum. Il euh, y, y a le combat dans le Dôme du Tonnerre qui peut se voir comme une forme de, de jeu du cirque en hommage aux gladiateurs. Euh, et puis, on peut aussi dire que qui dit péplum dit surtout religion. Et, et Max ressemble aussi à un nouveau Moïse, donc y a aussi, on change aussi un peu de, de formule et le peplum est quand même très présent dans, dans ce film.
1: Oui, il y a une, multiplic une multiplicité de références en fait euh, dans le film, à la fois biblique, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'il y a Moïse. Et Moïse, je trouve que la référence euh, se, se traverse les quatre Mad Max, c'est-à-dire que Moïse dans la Bible, c'est le personnage qui euh, guide son peuple, qui le sort de l'esclavage, mais qui en même temps... Euh, n'atteint jamais le pays promis. Il n'atteint jamais la Terre promise. Et ça, c'est Mad Max. À la fin de chaque, euh, de chaque, de chaque Mad Max, euh, il n'entre pas. Les autres, oui, mais lui, non. Il se retrouve à, à poursuivre son errance comme s'il était condamné euh, à éternellement rester aux portes, euh, aux portes de la Terre promise. Donc euh, voilà, il y, y a ça. Il y, euh, y, a, y a la référence à... Euh, à Sodome et Gomorre, euh, avec cette ville, euh, cette ville souterraine, avec ces cochons qui produisent du méthane et euh, ces hommes qui vivent dans une ultraviolence. Il euh, y a euh, la référence à, à Babylone aussi, puisqu'il y a une multiplicité de cultures dans la ville, dans euh, Trocpolis. Il y a ces masques qui évoque le théâtre de nos japonais. Il euh, y a une esthétique très japonaise aussi dans la musique avec ces tambours, ces percussions, qui remplacent les cuivres qu'on entend beaucoup dans Mad Max 2. Là, dans Mad Max 3, on a beaucoup de percussions qui rappellent le théâtre asiatique et notamment le no japonais. Donc, il y a toute une multiplication de références culturelles qui euh, évoquent à la fois la Bible et euh, à la fois le, la culture pop et notamment euh, le péplum effectivement le péplum c'est euh, cette référence au jeu du cirque avec euh, dans le Thunderdome tout le monde qui se rassemble autour de euh, ces hommes qui sont en train de se battre euh, deux rentres, un seul sort ça veut dire que c'est un combat à mort et c'est comme ça qu'on règle euh, les différends entre les habitants de Trocpolis
0: On a aussi l'impression de revivre l'histoire du Jardin d'Éden avec euh, des enfants qui décident de quitter leur petit paradis pour affronter le désert et la violence des hommes.
1: Ouais, alors là, la différence avec le Jardin d'Éden, c'est que les enfants décident de quitter le paradis parce qu alors que dans le Jardin d'Éden, ils sont chassés du paradis parce qu'ils ont euh, euh, commis le péché de vouloir euh, connaître euh, la différence entre le bien et le mal etc euh, là les enfants décident eux-mêmes ils se trompent parce qu'ils ont une, une image complètement idéalisée de ce qui les attend à l'extérieur de, de leur oasis euh, mais oui euh, en même temps ils ont envie de savoir et ils ont envie d'avoir la connaissance un peu comme Adam et Ève c'est à dire qu'ils veulent, ils veulent euh, connaître le monde au-delà de leur murs sans se rendre compte qu'en fait c'est ce que leur explique Mad Max euh, ce qui y a dehors euh, c'est mille fois pire que ce qu'ils ont à l'intérieur et c'est là qu'ils devraient rester et vivre
0: D'ailleurs, le jeu de Mel Gibson est un peu différent euh, des, des deux précédents. En plus, il est plus humain, alors même s'il met des, des baffes euh, aux enfants. Mais le, le personnage euh, semble moins fou et plus responsable. Il y a un côté peut-être plus père de famille.
1: Ouais, en fait, euh, je ne veux pas faire de la psychologie de comptoir, mais euh, le tournage de, de Mad Max 3 se passe au moment où euh, George Miller vient de perdre Byron Kennedy, qui est un ami très proche, qui était le producteur de, des deux premiers. Et en fait, euh, il a le cœur brisé, il est en deuil. Il va dire plus tard que euh, quand il repense au tournage de Mad Max 3, il ne se rappelle même plus euh, de comment ça s'est passé tellement il était euh, malheureux et triste de la perte de cet ami. Et en fait, il y a une espèce de douceur et de tristesse diffuse qui euh, traverse tout le film Mad Max 3, une espèce de tendresse aussi qui s'incarne dans les enfants. Et euh, c'est comme si, dans ce film-là, euh, George Miller revenait sur le deuil de l'enfant qui, euh, qui est l'élément central de Mad Max 1, donc la perte du fils de, Ma, de Max. Et, et en fait que là, il arrivait à d'une part exprimer ce deuil et à le, essayer de le guérir ou de le réparer. Et il y a vraiment euh, ce deuil qui euh, résonne très fort. Dans le 2, il y a le petit garçon, il y a un enfant et euh, Max s'attache à ce petit garçon. Et dans le 3, il y a plein d'enfants qui sont comme les frères et les sœurs de ce petit garçon sauvage de Mad Max 2. Et en fait, dans le 3, euh, Max, qui a le cœur brisé, il ne faut pas oublier que c'est un père endeuillé et un mari endeuillé, euh, les prend sous son aile pour essayer de les protéger et de leur offrir un meilleur futur. Et en ça, c'est vraiment un père. Et je trouve que ça fait écho, le chagrin de Max, qui transpire dans le 3 particulièrement, euh, fait peut-être écho au chagrin euh, de George Miller, qui a eu un trop-plein à ce moment-là de... Euh, de deuil et, et qui a eu vraiment le cœur brisé de perdre son ami proche et qui du coup euh, euh, fait, fait vraiment ce travail de deuil et ce travail de on sent qu'il a moins envie de brutalité et plus envie de consolation
0: qu'est-ce que tu vends je recherche un homme t'as de la marchandise il conduisait un attelage de chameaux les gens viennent ici pour vendre faire un peu de profit faire un peu de business si tu n'as rien à vendre tu n'as rien à faire à Bartertown rien qu'une heure c'est tout suivant alors je pourrais vendre mes services. Désolé, le bordel est plein. Mad Max au-delà du dôme du tonnerre est le premier à mettre en scène une cité post-apocalyptique puisque dans le premier on voit encore un il reste encore une société dans le premier Mad Max qui est en train de s'effondrer, puis après dans le deuxième, c'est vraiment l'effondrement. Et là, on voit Trocpolis, qui est une espèce de euh, une forme d'utopie, mais plutôt une vraie dystopie. Euh, est-ce qu'on peut voir ce... Et toujours pour, euh, pour filer euh, la métaphore religieuse, est-ce qu'on peut voir Trocpolis comme une nouvelle Sodome et Gomorre
1: alors oui, il euh, y a un côté Sodome et Gomorre hein, parce que euh, en fait Trocpolis... Alors Trocpolis, à mon avis, reprend quand même ce qui était euh, un embryon de cité dans le 2, hein, puisqu'il y a cette, euh, cette mini-ville qui essaye de, de, de survivre et de, de faire euh, société. Et dans le 3, effectivement, il y a Trocpolis. Trocpolis qui est une cité déviante. Euh, dans la Bible, Sodome et Gomorre, c'est une ville qui va être frappée parce que d'une part, euh, c'est une ville euh, où il y a une selon la Bible, hein, selon les critères bibliques l'homosexualité euh, y est pratiquée et donc ils seront punis pour ça mais également c'est une ville qui n'a qui pas pitié des pauvres, c'est une ville dans laquelle on ne pratique pas la charité et dans cette ville, euh, comme je le disais il y a une esthétique homo-érotique alors il n'y a pas de personnages homosexuels mais en tout cas on est vraiment dans des personnages des corps bodybuildés, moulés dans des strings corps masculins hein, avec du cuir de l'huile sur le corps etc euh, donc il y a cette, cette ambiance homo-érotique et il y a aussi cette ce manque d'empathie et de compassion pour les pauvres. C'est-à-dire que le personnage d'esclave, il euh, y a un personnage masculin qui est enchaîné là par le coup et qui travaille à, à pelleter de la merde de cochon toute la journée parce qu'il a essayé de voler un cochon pour nourrir ses enfants. Donc il y a un, une absence de compassion. Ce qui est la, la différence euh, avec Sodome et Gomorre et ce qui fait l'intérêt de, de Trocpolis et ce qui en fait une ville qui n'est pas complètement euh, mauvaise, c'est qu'il y a quand même un système qui est en train d'essayer de s'établir qui canalise la brutalité qui essayent de sortir de la sauvagerie complète. Euh, les barbares ne peuvent exprimer leur barbarie que sous le dôme euh, du tonnerre. Donc, il euh, y a une volonté quand même de la part d'entité de canaliser la brutalité des hommes. Et puis, euh, en plus, euh, c'est euh, sortir du vol et du pillage par le troc. Donc, il y a une espèce de discours un peu euh, anti-capitalisme sauvage avec euh, une recherche
0: d'une euh, espèce de système humain qui ne reposerait pas uniquement sur euh, la loi du plus fort. Que dit le film sur le vivre-ensemble Moi, je pense que le vivre-ensemble est une des grandes thématiques de Mad Max, mais surtout l'impossibilité de vivre-ensemble. Euh, Qu'est-ce qui dit le film sur, sur ça
1: Le film sur le vivre-ensemble, je pense qu'il dit qu'on en a toujours besoin euh, c'est ce qu'explique ce qu Entité au début elle dit mais on a besoin d'avoir des règles et on a besoin de refaire société euh, et de euh, créer un nouveau système euh, ce qu'il dit euh, aussi c'est qu'il euh, ne faut pas se leurrer sur le système qu'on est en train de créer et il ne faut pas se laisser euh, embrigader dans euh, des, euh, des modes euh, sociaux qui soient complètement aberrants et le, le fait que les enfants vivent dans leur petite oasis protégée en croyant que dehors c'est mieux euh, c'est un peu un discours qui qui, qui, qui veut remettre en question cette, cette idée du l'herbe est plus verte ailleurs. Et en fait, euh, je pense que là, il y a un, un embryon de discours social à la fois anti euh, anti euh, euh, en si système très répressif, système violent, euh, voilà, et, et qui veut en même temps mettre en garde sur euh, la perte d'innocence et euh, le grand plongeon dans une espèce de violence euh, débridée et de d'absence de compassion pour l'autre
0: driver. But how the world turns. One day, cock of the wall, next to feather dust. Play something tun, -tun something tragic. Mm. Do you know who I was? Nobody, except on the day after. I was still alive. This nobody had a chance to be somebody. So much for history. Anyway, water, fruit. Mad Max, la franchise est souvent portée par un grand méchant et en fait Tina Turner n'est pas vraiment une méchante. Et, et c'est ça qui est intéressant, c'est un personnage qui... Euh, qui a son propre jeu entre guillemets qui a sa propre ambition mais qui se, re, qui se relève euh, qui se, et même qui se révèle plutôt sympathique
1: ouais en fait on la prend, euh, on la prend en sympathie contrairement aux deux méchants euh, des précédents opus et je pense que ça annonce un peu la suite qui va donner plus de place euh, aux femmes euh, et aux mères. Et je pense qu'il y a quand même une réflexion aussi de la part de George Miller sur euh, qu'est-ce que les femmes peuvent apporter à ces sociétés qui sont en train d'émerger et à ces villes qui essayent de se construire et à ce monde qui essaye de se refaire, femmes et enfants. En fait, et, euh, la femme et l'enfant perdus de l'épisode 1 reviennent hanter euh, tous les suivants et dans le 3, ils commencent à prendre beaucoup plus de place et à avoir plus d'importance. Effectivement, on sort de cette, euh, cette conception. Euh, totalement, euh, totalement euh, misogyne, euh, à la fois misogyne et homophobe d'ailleurs, hein, effectivement, des deux premiers, euh, où la femme était euh, soit euh, assassinée, soit violée, euh, soit euh, elle, euh, elle était en pamoison, euh, en pamoison devant euh, les mecs, euh, soit elle était, euh, elle était complètement victime. Là, il y a une femme forte qui
0: émerge. Et qui préfigurera euh, quelques années plus tard, euh, Mad Max Fury Road, puisque finalement... Mad Max Fury Road, en dans, dans tout cas dans, dans le film de 2015, euh, bah, la, la vraie Mad Max, finalement, c'est Furiosa. Donc, ce n'est plus, plus Max incarné par Tom Hardy, c'est Furiosa qui, qui est la vraie Mad Max.
1: C'est Furiosa qui est la vraie Mad Max et c'est vrai que entité pourrait être une espèce aussi de, de reflet de Mad Max ou une part de l'âme, peut-être la part la plus noire, mais de l'âme et de la folie de, de Mad Max, mais aussi de, de son intelligence et de son instinct de survie. Il y a quelque chose comme ça qui, euh, qui est en train de grandir dans Mad Max 3, qui en germe et qui va vraiment éclore dans le 4 avec Furious
0: Oui, parce qu'on y réfléchit, c'est vrai que euh, pour survivre dans cet univers, il faut être euh, un tueur ou une tueuse. Et c'est ce qu'on voit un peu dans la saga Mad Max. Ça veut dire que les femmes qui survivent, euh, ce sont des superwoman, mais qui sont euh, extrémistes, entre guillemets, au même niveau que euh, les hommes virilistes qu'on voit pendant toute la série
1: la femme et les enfants qui survivent. Parce que le petit garçon de, dans le 2 euh, tue euh, avec son boomerang. Et puis dans le 3, euh, on voit que les enfants aussi euh, sont, euh, peuvent apprendre à être pilleurs, peuvent apprendre à se défendre. Euh, et en même temps, c'est aussi une femme qui les prend sous, sous son aile et qui les, qui les protège. Donc, euh, donc oui, euh, la part de la femme et de l'enfant euh, est explorée et développée dans le 3 et elle va l'être encore plus dans le 4.
0: On a l'impression que cet épisode... Euh plus d'écologie que les deux autres. Il y a une, une forme de mise en garde, euh, notamment sur le nucléaire. On le voit même à la fin. Il y a une voix off à la fin de, de la jeune femme qui raconte et qui essaye de créer une nouvelle société. Euh, ce Mad Max, quand même, va, va traiter de différentes thématiques, euh, l'écologie, le nucléaire et puis... Euh, créer une forme d'utopie communautaire puisqu'à la fin, euh, il crée une, les enfants euh, vont dans les villes et recréent une société. Mmh.
1: En fait, il euh, y a une mise en garde sur... Euh, C'est les prémices euh, de la mise en garde sur le réchauffement climatique, la désertification, le manque d'eau qui commençait à, à faire parler d'eux dans les années 80, même s'il y avait un lobbyisme complètement dingue pour faire oublier tout ça, il y avait aussi ces discours qui commençaient à émerger, qui disaient euh, le capitalisme triomphant et le progrès éternel euh, s'éteint l'heure. Et en fait, ça effectivement, ça commence à arriver dans Mad Max avec la désertification. Il y a, euh, alors c'est pas vraiment bien expliqué, mais euh, il y a le côté euh, guerre nucléaire ou incident nucléaire, euh, désastre nucléaire qui a pu ravager euh, une partie de l'humanité. Et puis, il y a cette oasis qui représente euh, quelque chose de très rare c'est à dire qu'on comprend que dans ce monde du futur euh, l'humain euh, le cataclysme climatique et le nucléaire ont rendu la, le, la terre inhospitalière et ont créé une espèce de désertification sur toute la, la surface du globe ou en tout cas tout ce qu'on en voit à l'échelle de Mad Max donc oui il y a une mise en garde et c'est effectivement un Mad Max plus, peut-être avec une sensibilité plus écologique parce que c'est un Mad Max qui s'intéresse aux générations futures beaucoup plus que les deux premiers et qui se demandent quelle planète on est en train de leur laisser. I
0: en termes de séquence, on pense à la séquence du Dôme du Tonnerre, mais finalement, on le voit assez peu, ce Dôme. Et pourtant, il est dans le titre... Euh, on parle de Mind Max au-delà du Dôme du Tonnerre et finalement le Dôme du Tonnerre n'est qu'une séquence du, du film
1: c'est qu'une séquence mais c'est une séquence qui est devenue complètement culte et qui en fait a fait des petits euh, sur des décennies ensuite euh, à venir, là par exemple euh, c'est cet été je crois le, 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 la WWE qui, est, euh, qui gère les matchs de catch aux états unis a créé le Thunderdome euh, qui est en fait un ring de catch euh, entouré d'écrans euh, d'écrans en fait donc, qui évidemment euh, en relation avec le Covid qui permettait aux spectateurs euh, de voir le match et en même temps les visages des spectateurs s'affichaient sur les écrans qui formaient un dôme autour du ring. Et c'était une référence directe euh, au Thunderdome de, de Mad Max 3. Et il euh, y a aussi tout un concept de musique électro hardcore qui s'est développé, le Thunderdome, euh, à partir euh, de, euh, du dôme. Quand, quand, euh, en fait, quand le personnage de Tina Turner dit « Welcome to another edition of Thunderdome », elle ouvre un truc dans le film, mais qui va ensuite se poursuivre et se prolonger dans la culture pop pendant euh, trois décennies et qui continuera probablement. Donc le Thunderdome, oui, c'est un, une séquence assez courte dans le film, mais c'est une séquence qui a une importance euh, assez capitale dans la culture populaire des années
0: 90. Il y, y a une très, très belle séquence, moi, que je trouve dans ce Man Max, euh, qui est la séquence de l'avion, où, en fait, euh, donc, y a une, donc, on voit un avion sur le sable qui s'est échoué. On comprend que c'est là d'où viennent les enfants et les fameux enfants donc, survivants qui sont sur cet avion-là et qui dialoguent avec Max. Et, et finalement, je trouve que c'est une des séquences les plus poétiques de, de la saga man Max parce qu'il y, y a un dialogue de génération entre ceux qui ont détruit le monde et ceux qui sont nés et qui veulent le reconstruire.
1: Ouais, et en fait, là, je, je pense qu'effectivement, c'est un moment important puisque d'une part, c'est le moment où Max devient loquace après trois films où il est complètement muet ou en tout cas où il dit trois mots. Et il se tait, à part dans le premier quand euh, il, est, il est encore père et encore mari. Mais le Max, euh, le Mad Max, c'est un Max qui ne parle plus. Et là, il se remet à parler au contact des enfants. Il y a une espèce de de, de retour euh, vers l'autre qui se fait euh, par euh, le face à face avec ces gosses là, qui lui rappelle son fils perdu et qui lui rappelle son rôle dans ce monde en, en perdition. C'est à dire que c'est peut-être que lui peut aider. Euh, à sauver des générations futures. Et là, effectivement, il se met à leur expliquer euh, comment fonctionne ce monde dans lequel ils ont le malheur d'être nés et de grandir. Et dans lequel il y a peut-être, et on sent qu'il est en train lui-même de, de s'en rendre compte et d'ouvrir les yeux là-dessus, il y a peut-être les germes d'un futur possible. Mais euh, ça, ça fait écho à, à ce qui se passe dans... Enfin, euh, George Miller cultive dans Mad Max 3 euh, les belles choses qu'il qu a à l'intérieur de lui, tout comme Max cultive les bonnes choses qu'il avait étouffées à l'intérieur de lui. Dans, dans Mad Max, y a, dans le 3, il y a les cochons. Euh, George Miller, c'est quelqu'un qui a réalisé Babe le cochon. C'est quand même quelqu'un qui a en lui une part d'enfance, une part de fraîcheur, une part de, de tendresse. Et, euh, et cette part-là s'exprime dans les moments de, de, de confrontation à l'enfance dans Mad Max 3. Et je trouve que voilà, c'est là qu'il qu fait fleurir un peu... Cette, euh, tout cet imaginaire plus doux que celui qu'on a vu s'exprimer dans les premiers Mad Max et, et dans le troisième, et dans le quatrième.
0: On peut aussi parler de la, de la musique, où c'est peut-être souvent les, les bandes sons son de Mad Max ne sont pas forcément mémorables, entre guillemets, euh, en tout cas dans les deux premiers. Là, il y a Maurice Jarre, euh, bon bah voilà, grand compositeur, et puis surtout, il y a un tube, euh, « We don't need a, an, an another hero », qui est un super tube et qui est même un des meilleurs titres de Tina Turner avec GoldenEye euh, de la franchise James Bond donc ça aussi c'est assez rigolo que c'est là où on voit que cet épisode est très différent des autres parce qu'il s'inscrit dans quelque chose de vraiment global et mondial
1: c'est un truc que j moi j'adore j'adore ce morceau et, euh, et il dit beaucoup de choses il entre, il entre en écho avec toute cette part euh, tendre et positive qu'on peut avoir dans Mad Max 3. We don't need another hero. À un moment donné, elle chante, love and compassion, their day is coming. Euh, C'est quand même... Enfin, je, je comprends les déçus de Mad Max 3 euh, ceux qui avaient adoré la brutalité et la cruauté du, des deux premiers. Bon, là, vous avez Tina Turner qui vous chante que l'ère de l'amour et de la compassion est en train d'arriver. Il ne faut pas oublier qu'on est dans les années 80, on est en 85. C'est l'année où va sortir aussi euh, USA for Africa. C'est l'année de euh, We are the world. C'est-à-dire qu'on commence à s'ouvrir un peu aux à penser aux enfants, We are the children, et à penser à au futur de l'humanité. Et on se dit merde, on se dit mince, euh, l'Afrique va mal, le monde va va mal, euh, le désert gagne du terrain, la violence, la guerre gagne du terrain, les gens meurent de faim il faut qu'on fasse des chansons il faut qu'on fasse des œuvres d'art il faut qu'on fasse des films euh, pour essayer de dire que euh, les générations futures comptent aussi euh, et qu'on peut peut-être leur apporter autre chose que euh, de la violence, de la brutalité, euh, de la désolation de la guerre et de la famine et du désert. Et c'est exactement ce que dit la chanson de Tina Turner qui dit on n'a pas besoin d'un nouveau héros on a besoin de quelqu'un qui nous montre le monde d'après avec tendresse, avec compassion. C'est là le grand changement de visage de Mad Max.
0: Oui, et puis c'est aussi. Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est peut-être une des fois où euh, Mad Max devient une, entre guillemets, une super franchise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, il va y avoir euh, 30 ans. Euh, enfin, 20 ans, pardon. Autrement, 30 ans. Euh, 30 ans pour, euh, pour avoir la suite. Donc il y a une espèce de coupure aussi. On, on, on clôture aussi un cycle avec ce Mad Max.
1: Oui, en fait. Je pense qu'on sort des années 70 d'une un, forme d'égoïsme, de jouissance, euh, jouisser sans entrave, Woodstock. On est d'un côté euh, dans euh, euh, la recherche de confort, euh, dans les Trente Glorieuses, euh, dans euh, les drogues, la liberté sexuelle, et aussi dans une forme de violence débridée euh, qui est apportée aussi par, par les drogues et par la criminalité qui monte. Euh, un monde qui pollue à tout va et qui est en train de faire, euh, de, 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 de faire le, le lit de, euh, de, 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 des désastres à venir. Tout ça est en train de s'achever, c'est en train d'être critiqué vertement dans Mad Max 1, dans Mad Max 2. Dans Mad Max 3, il y a ce côté, we are the children, qu'est-ce qu'on est en train de faire pour la suite Et puis après, il va se passer ce qu'on ce qu connaît, c'est-à-dire qu'on va avoir les années 90, euh, les années 2000, euh, le, le 11 septembre euh, un monde qui va de plus en plus mal euh, un capitalisme qui est de plus en plus contesté, de plus en plus destructeur on a un monde qui nous déboussole complètement, moi je comprends que George Miller il soit allé faire « Babe le cochon » Parce que là, euh, je veux dire, face à l'humanité qui se dégrade, euh, face à un discours qui n'a pas du tout été entendu, puisque We Are The Children, euh, tu parles, il euh, y a eu euh, une quantité de guerre, une quantité de famine euh, invraisemblable euh, après les années 80. Euh, et jusque, enfin, je veux dire, c'est encore en train de se poursuivre. Et donc, je pense qu'en euh, 2015, quand il fait Mad Max 4, tout ce qu'il lui reste à dire, c'est... La, le, le post-apo et la dystopie, c'est maintenant, les amis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, quand on est en confinement, quand on est en train d'entendre des scientifiques tirer la sonnette d'alarme sur le réchauffement climatique, on se dit OK, Mad Max, c'est demain. Et donc, je pense que euh, le, le, le sentiment d'urgence qu'on a commencé à ressentir vraiment dans les années 2010, euh, il s'incarne dans Mad Max 4.
0: On peut aussi re revenir sur, le, sur Mel Gibson, qui euh, finalement et euh, est... Ce qui est intéressant, c'est que c'est peut-être la première fois où Mel Gibson devient... En tout cas, le personnage de Mad Max joué par Mel Gibson devient un chef de meute, devient un leader. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on retrouvera ce côté leader de Mel Gibson, notamment dans Braveheart, quelques années, quelques années plus tard.
1: Ce qui est intéressant, en fait, dans le personnage de Mel Gibson et dans le personnage de Mad Max, c'est que euh, c'est un sexe symbole absolu. Enfin, moi, quand je regarde Mad Max, euh, je peux pas m'empêcher de trouver que Mel Gibson est quand même vraiment très très canon mais euh, à aucun moment, il est dans la séduction. C'est un grand héros, euh, un, il a tout du euh, super-héros euh, de film, enfin du super-héros sans les pouvoirs magiques, mais avec les muscles, avec le courage, avec la bonté, avec la grandeur d'âme. Il euh, y a quand même des jolies nanas qui lui font euh, plusieurs fois des clins d'œil dans les films, mais à aucun moment, il est dans la séduction. Et George Miller, c'est vrai qu'il n'est il est jamais là où on l'attend, euh, à l'extérieur de Mad Max, dans sa filmographie, mais aussi dans Mad Max, puisqu'il euh, prend un sexe-symbole absolu, et il n'en fait pas du tout... Euh, enfin, il n'exploite il pas, il, il pas du tout euh, la sexualité du personnage. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu sa femme dans le 1, il était amoureux, on le voit l'embrasser, on on le euh, ont... mais une fois que sa femme est, est morte, il n'y a plus jamais de femme pour, pour Max, c'est fini. Et ça... C'est audacieux et c'est euh, le contraire d'une de, de, certaine vision d'un Hollywood un peu putassier qui ne peut pas s'empêcher de mettre euh, du sexe euh, dans tous ses films. Là, il n'y en a pas, quoi. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que Mad Max, euh, c'est devenu euh, l'homme euh, magnifique, euh, intouchable. Le beau mec qu'on n'aura jamais, quoi.
0: Oui, c'est assez intéressant et puis... on on voit que c'est finalement un, un personnage et un héros très différent des héros de, de cette même époque. Euh, quoique dans ce côté un peu, un peu l'homme d'une seule femme, on pense forcément à Rocky, euh, puisqu'il y a quand même une grande histoire d'amour dans, dans Rocky et dans le premier épisode. Euh, et et c'est intéressant de, de comparer les différents héros. Et c'est vrai que Mad Max, le charme de, de, de Max et ce que disait Alexandre Matisse, c'est qu'il a un côté guerrier solitaire et que ça reste profondément un, un solitaire et ce qui est drôle dans celui-là, c'est que c'est un, un Max qui, par la force des choses, euh, do, de, doit s'occuper d'autres personnes. Et ça, c'est quelque chose qui n'y a pas du tout dans les autres, où euh, il suit soit une mission, soit il est dans quelque chose d'autocentré, qui est la survie, récupérer l'essence, se venger. Euh, là, dans celui-là, il, il décide d'embarquer ses enfants et de les emmener ensemble. Alors
1: moi, dans le 2, euh, je le trouve quand même, euh, par la force des choses et euh, malgré lui un peu obligé de, euh, de prendre sous son aile d'autres personnages. Ça germe dans Mad Max 2. Il y a le petit garçon euh, qui, euh, sauvage, le petit enfant sauvage euh, qui euh, se met en danger et il est toujours en train de le rattraper par sa capuche et de le ramener euh, dans le camion. Notamment, euh, le, le gamin a, a besoin de lui et lui le, le prend. Il y a ce, ce mec là qui est dans son petit hélicoptère euh, euh, qui, euh, qui lui dit on est partenaire, on est partenaire. Et puis euh, lui... En fait, il n'est jamais dégueulasse. Il ne le laisse jamais enchaîner tout seul à son bout de bois dans le désert. Il, il est quand même en train de le prendre sous son aile. Il prend cette petite ville de survivants euh, qui veut faire société et qui veulent rester des hommes dignes sous son aile. Et évidemment, ce n'est pas trop exploité dans le 2. Dans le 3, c'est complètement exploité. C'est-à-dire que dans le 3, il se retrouve face à des gamins euh, qui ont besoin de lui, qui ont besoin de lui pour survivre, euh, et il se pose en guide. Mais il restera toujours un guerrier solitaire. À la fin. Il repart seul. C'est pour ça qu'on peut le comparer au personnage de Moïse dans la Bible. C'est-à-dire qu'on euh, a, euh, on a ce, ce, ce mec qui ouvre la mer en deux, qui traverse le désert, qui charme des serpents. Enfin, Je ne sais plus tout ce qu'il fait quand il est chez les Égyptiens. Il fait les sept plaies d'Égypte, il transforme son bâton en serpent, euh, il, il, il fait peur à tout le monde, il brave, euh, il brave le... Euh, comment ça s'appelle, le, le, le pharaon. pharaon. Euh, et puis, il part dans le désert, il écrit l'étape de la loi, il affronte les éclairs, il voit le visage de Dieu et finalement, il rentre jamais dans la terre promise. Et c'est pareil pour Mad Max. C'est pareil pour Max. Max, il restera toujours aux portes, mais il le veut bien, lui. Il n'est pas puni. C'est un choix. Il est puni parce que sa femme et son fils sont morts. Je pense que c'est un, un, aussi un grand film sur la culpabilité du survivant. C'est-à-dire, euh, ma femme et mon fils ne sont plus là, je ne veux pas euh, toucher euh, au bonheur euh, je veux survivre, mais je ne serai plus jamais un homme complet, un homme heureux. C'est pour ça que les femmes lui passent sous le nez sans qu'il s'y intéresse et que euh, les petites bulles de survie que les personnages arrivent à créer, euh, lui n'acceptera ne, 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 jamais d'y planter sa tente. Gibson, Tina Turner, dans Mad Max, au-delà du dôme du tonnerre.
0: Qu'est-ce que vous avez pensé de la, de la poursuite de ce Mad Max 3 Puisqu'il y a toujours une poursuite dans Mad Max, c'est le grand principe du film. Euh, le, le troisième, qu'avez-vous pensé de, la, de cette poursuite du, qui est plus finalement rigolote que, que les autres Il y a plus de, de, de. Comme il y a les enfants, finalement, il y a aussi un nain il y a un côté beaucoup plus comique dans cette poursuite
1: elle est, moins, elle est moins longue, euh, elle occupe moins d'espace dans le film. En tout cas, j'ai l'impression, je n'ai pas chronométré les poursuites, mais euh, j'ai l'impression qu'elle arrive quand même beaucoup plus tard et qu'elle est, euh, est plus courte et elle est beaucoup plus fantaisiste, beaucoup plus fantasque même. Effectivement, il y a les enfants, il euh, y a le nain, il y a euh, une esthétique presque dessin animé, en fait. Enfin, euh, Il y a des rebondissements qui évoquent un peu euh, les courses-poursuites de euh, Titi et Grominé ou euh, euh, le, le lapin... là. Euh, Quoi, neuf docteurs, euh, comment il s'appelle euh, Bugs Bunny. Il y, y a un truc un peu comme ça, il y a quelque chose d'un peu plus facétieux. Je pense que ça vient, euh, ça vient des enfants. Ça vient du fait que George Miller a peut-être envie à ce moment-là de... Euh, peut-être de s'amuser un peu plus ou de, de dissiper les, euh, la tristesse qui est la sienne là c'est moi qui psychanalyse un peu George Miller hein. j'ai peut-être complètement tort mais il ne faut pas oublier qu'il est en deuil et que peut-être à ce moment là tous les moyens sont bons pour être dans quelque chose de plus léger, euh, je pense qu'il y a quelque chose qui fait écho à, à sa part lumineuse et à sa part un peu plus drôle qu'on voit dans Babe le cochon il euh, y, 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 y a quelque chose de moins euh, 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 frontalement brutal et de plus comique dans la, la course-poursuite, euh, qui peut frustrer quand on a envie de, de voir euh, du sang, des larmes, de la vitesse, de l'huile et euh, des tôles froissées
0: et des corps disséqués. Puis, autre source de frustration, on retrouve le personnage de Bruce Pence euh, donc, qui joue euh, l'homme à l'autogire du deuxième épisode. On retrouve l'enfant sauvage aussi, des personnages qui sont là mais qu'on ne voit quasiment pas, sauf au début et à la fin. Et en fait, il y a ce côté deux excellents personnages du deuxième épisode mais qui sont totalement sous-exploités dans ce troisième épisode et c'est ça qui est aussi frustrant c'est que c'est des bons personnages mais qu'on retrouve bizarrement dans, 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 dans le troisième euh, et on se dit bon alors à la fin on sait pourquoi ils sont là mais, mais on est frustré de ne pas les voir plus ou qu'il n'y ait pas plus d'interaction puisque Max en fait ne les verra quasiment pas de tout le film Ouais,
1: ouais alors ça je ne sais vraiment pas pourquoi euh, effectivement il n'y a pas plus d'interaction et plus de euh, pourquoi ils ne sont pas plus exploités, c'est dommage moi, je le regrette parce qu'on s'y attache beaucoup dans le deux. Et effectivement, on, on aimerait, euh, aimerait qu'ils aient... Euh, mais en fait, je pense que c'est... Euh, en même temps, c est, c est, ça, ça fait partie du jeu. Quoi. Max, lui-même, ne s'attache pas. Euh, il n'a pas de famille, il n'aura pas de famille. Donc je pense qu'il faut que nous, en tant que spectateurs de Mad Max, on fasse le deuil de cette famille. La famille de Max, hein, c'était sa femme et son fils. Euh, notre famille à nous, on ne la retrouvera pas dans, ce, dans, dans ces films-là il euh, n'y aura, euh, aura pas de, de grandes amitiés il n'y aura pas de fils de substitution il euh, y aura pas pour... et, et nous on adore ça et c'est là que George Miller il y a une forme de cruauté chez lui c'est qu'il nous rappelle que euh, Mad Max c'est Mad Max c'est pas euh, finalement euh, je vais me retrouver une femme, euh, adopter un gamin et avoir un meilleur pote à qui je vais mettre des grandes tables dans le dos son meilleur ami il le perd dans le 1 et après c'est fini
0: ouais, tout à fait euh... Et, et c'est vrai que c'est ça aussi qui fait le charme de, de la série. série. C'est ce... sa tristesse infinie, il y a une tristesse abyssale hein, qui
1: sera toujours là et qui fait, euh, fait l'unicité de Mad Max. Well,
0: ain't we a pair? Raggedy man. Ce sera le, le mot de la fin. Merci beaucoup, euh, Élise Lépine, d'être venue dans C'est plus que de la SF pour nous parler de, de Man Max euh, 3, au-delà du Dôme du, du Tonnerre. Vous êtes spécialiste en, en, en polar. Est-ce qu'on peut rapprocher euh, Man Max d'un roman policier ou d'un polar
1: Alors, d'un roman policier, euh, pas le 3, mais euh, le 1, plus. Euh, on peut rapprocher Mad Max d'un certain courant qui traverse en ce moment le polar, qui est le polar dystopique. Euh, on, voit vachement, on, on voit beaucoup en ce moment de, de dystopies euh, s'inviter dans les polars, avec des polars post-apocalyptiques ou apocalyptiques. Et euh, effectivement, euh, Mad Max ouvre, euh, ouvre la voie pour ces polars-là, et de toute façon, Mad Max... Euh, incarne tout un pont de la culture pop qui regarde autour d'elle même et qui dit euh, Le monde va mal, il faut faire quelque chose et ça, ça se ressent dans la SF. Ça se ressent dans le polar, ça se ressent dans euh, le film catastrophe, ça se ressent dans, tout, et dans, dans tous, et surtout dans toutes ces œuvres qui avant appartenaient à ce qu'on appelle la blanche, le film qui euh, ne parlait pas de catastrophe ni de futur, voilà, le, le cinéma ou euh, la littérature blanche, et qui aujourd'hui se mettent à faire, euh, là où on ne les attend pas, euh, du post-apocalyptique, de la dystopie. Euh, voilà. Et, euh, et c'est dans cette veine-là que s'ancre Mad Max.
0: Super. Et bon, on termine cette émission avec le Tube. We don't need an another, an another hero. Je vais y arriver. De Tina Turner. C'était la, la meilleure façon de finir ce troisième podcast sur Mad Max 3.